0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, muita paz a todos. Vamos começar, né pessoal? Vamos dar início ao nosso estudo, tudo bem com vocês? Um abraço a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece, né? a gente dar início então ao nosso estudo da noite. Vamos fechar os olhos. E vamos buscar Jesus, a espiritualidade que está em torno de nós, nosso Espírito protetor. Senhor Jesus, muito obrigado, Mestre querido, por mais um dia de vida. Mais uma oportunidade que temos maravilhosa para aprendermos, para angariarmos sentimentos novos, Experiências novas, possibilidades evolutivas que nos darão a fortaleza interior que nós necessitamos. Precisamos construir a nossa casa sobre a rocha, sobre a rocha da fé viva e incondicional na vitória do bem, no amor, na lei divina que rege a nossa existência. Então, que possamos, Senhor, a cada dia a mais acendermos a luz que todos trazemos o nosso interior. Abençoa, Mestre querido, todos os lares, que a tua presença bem-fazeja inunde os ambientes de harmonia, de paz, de luz, para que todos possam se sentir tocados em seus sentimentos, em seus pensamentos, em suas vidas. Acima de tudo, nós rogamos pelos irmãos que já estão na vida espiritual, que encontraram a grande passagem, que já fizeram a grande viagem e estão no mundo novo, no mundo da verdade, que é a vida espiritual, que possam se adaptar prestamente e que se encontrem em harmonia, em saúde, tão logo seja possível. Muito obrigado Senhor, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. <risos> ok, pessoal, vamos, vamos então iniciar, né, nosso boa noite novamente a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Vamos então começar, pessoal. Nós estamos realizando o estudo do livro Ação e Reação do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e o espírito, é o espírito André Luiz, né, o autor do livro, do livro que faz parte da coleção, né, da coleção Nosso Lar ou A Vida no Mundo Espiritual, né, como alguns chamam, tá? Então vamos dar a sequência aqui. É um estudo interativo, você pode participar, pode perguntar, pode acrescentar. Né? Nós estamos no capítulo 4, alguns recém-desencarnados. Tá? Lembrando, pessoal, que é, nesse livro, o André Luiz e o Hilário, eles estão conhecendo a Mansão Paz, que é uma instituição, um pronto-socorro, vamos dizer assim, fincado nas regiões sombrias após a morte, nas regiões de sofrimento, né? nas regiões umbralinas, trevosas. Né? E eles estão aprendendo a respeito da lei de ação e reação. Né? Então nesse momento que nós estamos, o André Luiz e o Hilado, eles estão é, dentro da, da mansão Paz, numa espécie de, uma espécie de rodoviária ou ferroviária, vamos dizer assim, como se as pessoas estivessem esperando chegar é, uma caravana vindo, vinda das regiões inferiores, né? vindo do, da região externa à mansão Paz. Eles vinham trazendo muitos sofredores que, que já puderam ser auxiliados, né? já puderam ser admitidos à mansão, porque não são quaisquer sofredores que podem ser admitidos. Aqueles que estão em profunda revolta profunda agressividade, eles não são admitidos ao interior da mansão paz eles precisam primeiro se arrepender dos erros, eles precisam primeiro é, encontrar um pouco de alívio interno para depois eles, eles serem admitidos né? então o André Liz estava observando alguns casos que chegaram né, junto com essa caravana que foram trazidos né, ele está observando e o, e o e o instrutor está explicando para ele, né, a respeito dos casos que estão chegando. Tratava-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, vez que não se achavam em desesperação. Nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Né? Então essa é a condição daqueles que estavam chegando. Alienados, desequilibrados mentais... Né? como muitos chegam na vida espiritual, desequilibrados mentais mas não se achavam em absoluta desesperação ou não haviam se comprometido de todo com as forças dominantes nas trevas. Né? Aqueles, por exemplo, eu já falei para vocês na semana passada, né? aqueles, por exemplo, que se envolvem com as legiões de vingadores não? então é mais difícil de socorrer Aqueles que venham se juntar com grupos né, de espíritos malfazejos é mais difícil de socorrer. Né? Também são socorridos. A gente conversa com muitos desses nas reuniões mediúnicas. Né? Mas aqueles que estão mais próximos de alguma mudança. Quem está totalmente impermeável à mudança não é nem levado nas reuniões mediúnicas, porque não, não teria resultado, entendeu? Então vamos lá, né? Vamos entrar com o conteúdo de hoje, então. A caravana se constituía de trabalhadores especializados, que sob a chefia de um atendente viajavam com simplicidade sem carros de estilo, conduzindo apenas o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Aqui não dá para entender exatamente né, é, que, que, que meio de locomoção eles utilizavam. Né? Tem, tem outras passagens que dá a entender que eles usam como se fossem uns trenós. Assim, né? Acho até que no nosso lar faz referência a isso. Né? Puxados por moares, né? é, é, também cachorros acompanhando aves. Né, os ibis voadores, né, que o André Luiz conta. Tal. Aqui não dá para entender exatamente que tipo de, de locomoção, mas era alguma coisa simples apenas para levar os, os apetrechos, né, o material indispensável eh, que eles precisavam para os socorros. Né. E é interessante a gente observar a presença dos cães aqui também. Né. Interessante a gente observar isso. Os cães sempre ajudando, né. impressionante, né? os cães sempre servindo pra, pra, para o ser humano, né? sempre ajudando de alguma forma. Né? E falou, Alexandre, mas os cães eles, eles também têm espírito? Os cães também têm espírito. Os cães também têm espírito. Né? Eles também estão em evolução. Qualquer ser vivo está em evolução. Qualquer ser vivo morre e desprende da matéria, Fica algum tempo no plano espiritual, volta a matéria novamente. Através da reprodução daqueles que ficam aqui na matéria, né? Entendeu? Desde micro-organismos até o homem, né? Que tem uma complexidade maior. Ok? Então, os cachorros também são seres em evolução. eles também permanecem um tempo na vida espiritual, aprendem, né, também convivem com os seres humanos na vida espiritual e retornam para a matéria, para continuar a sua evolução na matéria. Por isso que o André Luiz, num livro muito bom e também muito difícil de se ler, que é o livro Evolução em Dois Mundos, né, o André Luiz fala justamente disso, da evolução em dois mundos. Nós fizemos uma evolução em dois mundos, estamos fazendo a evolução aqui no plano material, estamos também evoluindo no plano espiritual. Tá? Aqui na matéria, nós vamos evoluindo o corpo, fazendo transformações na nossa genética material. E no plano espiritual, o perispírito né, vai se aperfeiçoando também né, e vai trazendo para a matéria o resultado desse aperfeiçoamento. Então. Na verdade, a gente se aperfeiçoa aqui e se aperfeiçoa lá também. Tá? É, mas os bichinhos, eles estão sempre juntos conosco. Que bom, né? Os gatinhos, cachorro, as aves, os periquitos, papagaio, tem de tudo. Então, ok. A Cíntia colocou aqui, os cães também fazem a segurança da caravana, certo? Sim, exatamente. A gente vê bem claro isso no nosso lar, né? A gente vê bem claro, fazem a proteção. Assim como na terra eles ajudam na proteção, no plano espiritual também fazem proteção. Né? A agressividade deles diante de, de espíritos malfazejos. Né? Então, Alexandre, o que, que eles podem fazer? Pode morder. <risos> Do mesmo jeito que aqui os, os espíritos sentem mordida também. Ah, mas como assim? Eles não têm o corpo físico, mas eles têm o perispírito. O perispírito para eles é como o corpo físico para nós. Né? Eu já cansei de falar para vocês que é, a maioria das pessoas nem percebe que desencarnou de tão semelhante que é a sensação que tem né? de, de estar no plano espiritual com a sensação de estar aqui na matéria. Ele nem percebe que morreu. Né? Então... Então os bichinhos também né, continuarão ajudando né? e aprendendo, evoluindo. Né? Certo? A mansão contava com dois grupos dessa natureza que se revezavam no labor socorrista. Diariamente um deles atingia aquele pouso de reajuste, mas não se obedecia, mas não se obedecia ao horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação, pelos domínios das trevas, dependia de fatores circunstanciais. Né? Então ficavam esses dois grupos se revezando. E deve estar um trabalho grande, né? É um trabalho de muito sacrifício, um trabalho de muita renúncia, de muito esforço. Eles vinham exaustos, os trabalhadores vinham exaustos, inclusive os cães, aquele vai falar, né? Ah, Porque é um trabalho penoso, um trabalho sai do ambiente equilibrado da mansão paz e adentra as regiões onde há aquela fumaça, aquele piche gazeificado, como o André Luiz é, narra para a gente, né? aquela, tempestade, aquela tempestade enorme, né? é fora da mansão paz, né? Então, não é fácil, pessoal, não é fácil, é um trabalho de muito esforço, né? muita dedicação. Tá? E eles ficavam se revezando. Por quê? Porque é como uma... uma é, é, cada dia, eles tentam subtrair, eles tentam salvar, eles tentam retirar algumas pessoas. Das sombras. Às vezes não consegue retirar ninguém. Às vezes não tem ninguém em condições de ser auxiliado já. Tem muita gente revoltada, muita gente gritando, xingando, sofrendo, mas não preparado ainda para receber o auxílio. Às vezes tem um, às vezes tem dois, às vezes tem três, às vezes tem dez, às vezes tem vinte, depende. Né? Depende do momento. Tá? Ok. Certo. É, Luísa, alguma explicação para as pessoas que detestam animais? Olha, tudo tem uma razão de ser, né, Luísa? Tudo tem uma causa, né? Nada é do nada, assim. Então, como qualquer outra coisa, geralmente a gente não gosta daquilo que ficou associado Daquilo que ficou associado dentro de nós com alguma experiência negativa. Alguma experiência muito negativa. Tá? Então aquele conteúdo emocional, ele ficou associado àquele gosto de uma certa comida que eu comi no dia que eu levei um fora da namorada, no dia que eu fui assassinado. Né? É, 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 ficou associado àquele gosto daquela comida, ficou associado àquele animal que me picou, que me mordeu, né? Que me estraçalhou. Que... Então, tem, tem muito disso no nosso passado, tá? Nas lembranças que a gente traz no inconsciente. Nada é do nada, inclusive as fobias, né? Às vezes a pessoa ficou presa em calabouços, cheio de rato. Aí no presente a pessoa não pode nem ver rato que detesta, né? Às vezes outros bichos não tem tanta importância, mas é rato, ou então barata, né? As pessoas que já foram enterradas vivas, aí tem várias explicações aí, né? Então, certo? Depende de cada caso, mas sempre, sempre tem uma razão, tá? Ok. A Flávia Salles colocou, eles também estão aqui na Terra para evoluir? Todos, todos nós estamos evoluindo. Até a própria matéria está evoluindo, né? Até os átomos estão evoluindo, certo? Tudo evolui, né? Tudo. Inclusive os bichinhos, né? Que fazem parte. Você vê a complexidade dos animais, né? Os mecanismos de defesa, todos, né? É, os mecanismos de camuflagem. Isso aí é a presença divina em nós desde muito cedo, né? Desde um micro-organismo, está vendo o vírus aí que está dando trabalho para os cientistas, um trabalho para né? um a humanidade, olha a complexidade de um víruszinho de nada. Olha a, a perfeição dos mecanismos que cria. É a presença divina em tudo. Ah Alexandre, mas o corona está matando. O corona é apenas um, mais um vírus, como tantos outros vírus, né? alguns muito perigosos, mas que são seres que estão em evolução. Entendeu? E vão continuar evoluindo. Assim como nós, né? Okay. O Manuel. Os animais conseguem enxergar entidades que estão nos ambientes? Você diz os animais aqui na Terra, Manuel? Olha, parece que sim, né? Tem alguns, alguns pesquisadores, assim, tem algumas, né, alguns teóricos que dizem que sim. O Hermínio Miranda tem um livro muito interessante que é, o, é o A Alquimia da Mente, né? em que ele traz alguns alguns estudos a respeito disso né dessa sensibilidade dos animais tal. então a gente ouve falar às vezes alguns de vocês podem dizer ah, eu, eu tava em casa e do nada ele olhou para o lado e começou a latir não sei o que né então a mesma área que que que, que os animais têm que é muito importante, que é a região do diencéfalo, né, que é a região mais central do cérebro, que onde está a pineal, que é a glândula da vida mental, né, a glândula da mediunidade, ela já está nos animais, qualquer jacaré tem, qualquer cachorro tem, e nós temos também, nós temos outras áreas, né. Mas essa área em que está a pineal, é, os bichos já têm, os bichos já possuem, né. Muitos bichos mamíferos, répteis e tal, já possuem, entendeu? Então, e eles têm também a, o fluido vital, o ectoplasma, até o, o espírito fala numa palestra lá no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Lembra que a gente falou aqui também, né? Eles têm a, a energia vital, qualquer ser tem essa energia, que é a força mediúnica, né? Só que logicamente não é da mesma forma que nós. Né? Nós não sabemos exatamente como é para eles, de que forma eles percebem, porque eles não verbalizam. Né? Então nós não temos como é, é, entender exatamente como que é as percepções que eles têm. Nós não sabemos, é uma incógnita. Né? É, nós estamos estudando o ser humano como é que é, mas os animais nós não sabemos ainda como é que funciona isso aí. Né? Mas parece ter muita sensibilidade mesmo, tá? Ok. Então vamos lá, né? Essa é uma questão aí do, dos animais, né? Mas aqui o socorro que eles davam, esses dois grupos iam se revezando, dependia da, das condições circunstanciais, dos fatores circunstanciais, né? Inclusive o próprio horário em que um chegaria, outro iria. Tal, né? Quando a caravana chegou, André observou que os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos. Os enfermos recolhidos à casa, com exceção dos que foram conduzidos de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam, porém, perturbações manifestas, que em alguns se expressavam por loucura desagradável, embora pacífica. Então, olha o quadro deles, né? olha as condições. Alguns estavam acamados, desmemoriados, dormentes, paralisados. Né? Outros estavam mais ativos, só que em processo de loucura. Embora não, fosse, não fossem agressivos, não fossem descontrolados. Era uma loucura pacífica, vamos dizer assim. Né? Ok. Os cães se deitaram extenuados, né? Você vê como é que é o desgaste, né? Os cães estavam extenuados. Afeiçoados e parentes dos recém-chegados os cercavam com expressões de alegria e sofrimento. Alguns derramavam lágrimas discretas. As criaturas recém-desligadas do corpo denso, que eram recém-desencarnados, lembra que ele havia falado, né? Eram recém-desencarnados, não eram pessoas que estavam ali há muito tempo, né? As criaturas recém-desencarnadas, desligadas do corpo denso, conturbadas ainda, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Então, olha que interessante. Isso é o que a gente tem falado para vocês a respeito das sensações, a respeito das doenças, né? Das lesões... Então os recém-desencarnados, eles trazem todas as marcas das moléstias que eles trouxe que, que que tirou a vida deles, tá? Então a pessoa que faleceu com câncer vai apresentar lá os problemas na área cancerosa, né, que não conseguiu tratar, acabou falecendo por causa disso. OK? Então, a pessoa que vem com problema, chega no plano espiritual com problema de respiração, porque morreu, né, sufocado por problemas respiratórios ou por qualquer outro problema, certo, pessoal? Um acidente vai estar lá trazendo as marcas do acidente que sofreu, ok? Mesmo aqueles, mesmo aqueles que estão há mais tempo, né, alguns... Quer dizer, a todos aqueles que trazem as marcas da morte que não foram atendidos, ainda mantém essas, essas marcas por muito tempo, mantém as lesões por muito tempo. Alguns com um poder mental maior vão meio que se tratando por si mesmos, vamos dizer assim, vão superando essas marcas, superando essas, essas lesões, né? mas aqueles mais recém desencarnados, ainda que não estão compreendendo direito o que está acontecendo, né? Esses têm todos os característicos mesmo, certo? Ok, o Manuel, bem recentes ainda, né, Alexandre? Pelo que pelo que indica aqui, né, que André Luiz fala, parece que é sim. Ok. certo então vamos lá por isso que é importante pessoal eu já falei para falar de novo né por isso que é importante para muitos desses casos de recém-desencarnados e até outros de, de mais tempo desencarnado né é importante a reunião mediúnica os fluidos dos humanos os fluidos dos encarnados esse fluido vital o ectoplasma, né? Por quê? Porque é uma semi-matéria que ele entra em contato conosco, né? o espírito ele entra em contato conosco e ele, ele, se a gente produz bastante fluido, ele acaba se sentindo aliviado, né? ele acaba sentindo reconforto, ele acaba sentindo alívio. Né? É, e a gente pode sentir as sensações dele, até que a gente atenda na reunião mediúnica, a gente socorra, né, ok, então esse, essa doação de fluidos, ela é importante para que eles se recuperem, principalmente no contexto da reunião mediúnica, tá? onde ele recebe as energias do médium, as energias dos outros elementos do grupo, mesmo que não sejam médiums já treinados ou médiums é, em exercícios de psicofonia, né. Até as pessoas que vão nas reuniões públicas, elas, elas vão sendo trabalhadas nas forças que elas produzem. Muitas são médiums e não sabem, não participam de reunião mediúnica. Mas elas vão sendo tratadas, vai sendo retirado o excedente de força mediúnica para usarem nos trabalhos de enfermagem dos espíritos necessitados que estão ali. Então mesmo se você vai na reunião pública, você está ajudando. Você está ajudando. Se você produz muita força mediúnica, você está ajudando e nem sabe. E aí os espíritos vão retirando parte dessa energia e você fica mais aliviada. Você fica mais aliviado. entendeu? Quer dizer, acaba ajudando quem necessita e também você tem o excesso que é eliminado, vamos dizer assim. Tá? Isso é muito do trabalho dos espíritos é isso ajudada a tirar certos excessos né, e usá-los no trabalho de enfermagem. No perispírito desses irmãos que ainda precisam de algo mais material, vamos dizer assim. Precisam de algo ainda mais denso, como os nossos fluidos. Tá? A Cíntia colocou, as pessoas conseguem controlar a doação de ectoplasma? Controlar a doação de ectoplasma propriamente não, acredito que não, tá? Controlar propriamente a doação de ectoplasma não, tá? é, mas elas, elas têm um controle sobre o seu padrão vibratório, né? então o que nós temos controle é o nosso padrão vibratório, ok? O, o padrão elevado ou não. Então se nós baixamos muito o padrão, nós favorecemos que entidades vampirizadoras suguem a nossa energia, o nosso fluido vital, o nosso ectoplasma, entendeu? E aí tem uma outra coisa, por exemplo, ah, eu trabalho com passe, então você vai aí você vai aprendendo a lidar com os fluidos no sentido de eu quero doar, né eu quero estou me colocando à disposição de doar, então eu vou aprendendo a sentir das energias, aprendendo a me concentrar, então esse é um certo controle que a gente vai exercitando, entendeu? E esse é um certo controle, né? A grosso modo, a grosso modo, bem grosso modo, é, é, não vou usar esse exemplo não, deixa o grosso modo de lado, deixa, vamos vamos por outro caminho, tá? Vamos para o outro caminho. Esse é o problema, inclusive, esse é o problema que as pessoas que não sabem que são médiuns, elas têm. Por quê? Porque elas produzem muita força ectoplásmica, né? tem médiuns que tem um vigor fluídico muito grande, e não tem um controle propriamente. Né? Então, elas não têm ainda um fluxo mediúnico entre o que elas produzem e o que elas gastam. Então, está muito desequilibrada a balança. É como você comer demais e, e fazer pouco exercício físico. Né? Então, você vai engordando. Né? No caso da mediunidade, você vai ficando hipersensível, vai acumulando força ectoplásmica e vai ficando hipersensível. Tá? Então, é lógico que nós temos o controle eu, é, da seguinte forma, eu vou aprendendo a exercitar uma disciplina emocional, porque a emoção ela interfere nesse, nesse gastar forças ectoplasmicas ou não, eu vou criando uma disciplina de trabalho, então começo aí pelo menos uma vez por semana na reunião mediúnica, isso é uma coisa que eu tenho controle, entendeu? Então eu tenho controle sobre alguns fatores em que a energia se acumula ou ela é aproveitada, entendeu? Então a gente pode ter alguns controles, né? Mas não de forma absoluta, tá pessoal? Não de forma absoluta. E assim, né, é, é, quando a gente se dispõe a doar energias, né, nós estamos nos colocando. Quem controla, na verdade, são os amigos espirituais. Então, a nossa opção é a seguinte, nós queremos que quem controle sejam, sejam os obsessores ou queremos que quem nos controle sejam os espíritos amigos. Essa é a nossa opção. Em quem nós queremos nos colocar em função... Dos obsessores que vão controlar a nossa força mediúnica ou a espiritualidade amiga né? em que eu me coloco para que eles controlem a minha força mediúnica. Entendeu? Então aí que está a minha escolha. Né? Essa é a mais importante. Ok, pessoal? Ali, o trabalho voluntário também deve ajudar da quem não quer ir ao centro espírita, né? O, o trabalho voluntário de vários tipos são excelentes, terapias, como a gente falava, acho que ontem mesmo, né? Que a gente falava da, da caridade e tal, né? A Joana de Anjos. Todos os trabalhos que a gente faz são excelentes, né? Só que, veja bem, o problema é assim, é eu sou médio, eu produzo muita força mediúnica e eu gosto de trabalhos voluntários. Mas não quero, no centro eu não quero mediunidade para o meu lado, eu não quero reunião mediúnica, eu não quero... Só que o fato de eu não querer não é algo que vai fazer desaparecer simplesmente a mediunidade. Eu vou deixar de produzir força mediúnica só porque eu não quero. E eu participo de trabalhos voluntários. E eu gosto de evangelização, eu gosto de... É, entregar cestas, esse trabalho é muito bom, tanto evangelização, entregar cesta, visitar pessoas e tal, né? só que dependendo do meu estado, dependendo do meu estado, eu, o próprio trabalho voluntário vai ser momento em que eu vou ficar hipersensível, só de encontrar determinada pessoa, eu estou indo para ajudar, eu estou indo para levar mantimentos, mas o fato de eu encontrar a pessoa eu já começa a sentir o que ela estava sentindo. Já vou para casa, muitas vezes, levando influências que estavam com a pessoa. Entendeu? Porque, às vezes, o nosso compromisso não é apenas o de levar a cesta, não é apenas o de ajudar na evangelização. Né? Às vezes, o principal compromisso era o de trabalhar com a mediunidade. Porque eu tinha, tenho irmãos a quem eu prejudiquei em torno de mim, estão aguardando para serem auxiliados através da minha mediunidade, tá? Então cada caso é um caso, mas há que a gente considerar também essa questão. Às vezes a pessoa quer, às vezes a pessoa quer substituir. Ah, eu não quero trabalhar com mediunidade, ok, não quero trabalhar. Eu quero substituir por outras coisas e fica buscando outras atividades para para não trabalhar como médium, né? Aí tem até uma pergunta no livro do Diretrizes de Segurança, do Divaldo e do Raul Teixeira, que eles perguntam exatamente isso para o Divaldo, né? Se vai se fazer outras atividades pode suprir, né? Se você pode trocar o exercício da mediunidade por outras atividades. Aí o Divaldo fala que não. O Divaldo e um certo espírito que escreve através dele lá. Né? E fala, inclusive, porque não há necessidade de deixar outras atividades para o exercício mediúnico, entendeu? Não há necessidade, né? Você pode trabalhar com evangelização, pode dar cesta, e também, se você tiver uma programação nesse sentido, também se doar através da, da, da psicofonia, né? Da participação no socorro aos espíritos necessitados. Aliás, o que vai dar muito mais base, no meu modo de ver, vai dar muito mais base para tudo o que nós formos fazer, dentro e fora da casa espírita. Né? Essa vivência mediúnica dá muito mais base né, para o que a gente for fazer, qualquer coisa que a gente for fazer, porque nos mantém mais saudáveis, nos mantém mais equilibrados, né? E, e o fluxo mediúnico melhora, numa condição melhor, tá? Ok, isso a gente sabe assim na prática, né? na vivência de consultório, na vivência da casa espírita, atendimento fraterno, né? trabalho de tratamento dentro do centro, a própria reunião mediúnica, isso é a coisa que a gente vê o tempo todo acontecendo, tá? Então, a pessoa que, não, que tem mediunidade e não trabalha, ela, ela acaba muito frequentemente adoecendo, né? Porque ela sente muito e acaba expressando no próprio corpo os sintomas dos espíritos, né? Certo? <coughs> ok. Vamos lá, pessoal, mais um pouquinho, né? uma jovem recém-liberta da vida física rogava, abraçada a própria mãe que a aguardara. Então, uma das, das pessoas que vieram nessa caravana foi uma jovem recém-desencarnada que estava abraçada a própria mãe dela que a mãe estava aguardando ela. A mãe tava, é das pessoas que estavam esperando chegar o, o comboio, né? chegar a caravana. Né? E a hora que chegou a moça estava abraçada à sua mãe só que ela não sabia que era a mãe dela ela não sabia que era a mãe dela tá? e ela falava não me deixem morrer, não me deixem morrer e enclausurada na lembrança dos derradeiros momentos no corpo terrestre avançou para Silas exclamando né? o Silas é, é o braço direito do Druso que coordena a mansão paz né? é um trabalhador lá, experiente então ela avançou para o Silas e falou, padre, padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema unção. Ela achou que o Silas fosse um padre. O Silas não era um padre, tá? ele não estava vestido como padre. É, é na mente dela, né? ela que imaginou, ela, por algum motivo ela projetou a imagem de um padre no, sobre o Silas. Né? conforme as concepções religiosas dela e tudo mais, mas não que o Silas fosse um padre. Existem padres também na vida espiritual, muitos padres, né? alguns ajudando os espíritos amigos, né? inclusive o, o André Luiz conta do padre Hipólito, que faz parte da equipe dele ali no, no livro Obreso da Vida Eterna. Tá? No livro Obrezo da Vida Eterna, o, o livro todo, faz parte um padre, né, o padre Hipólito, mais experiente que o André Luiz, no socorro e tal, né. Então é normal isso, tá, só que no caso aqui o Silas não era padre não. Mas ela avançou sobre ele achando que ele era, né, e pedindo o auxílio dele. Ela, ela não sabia que estava morta, tanto que ela pedia, não me deixe morrer, não me deixe morrer, né. Contudo, afasta de minha alma foi foice da morte, dizia ela, né. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticado com minha mãe fala muito alta em minha consciência infeliz. Olha que interessante, né? É alguém que trazia é, é, uma culpa muito grande, né? Praticada com a mãe dela. E ela estava ali nos braços da mãe e não sabia. Tá? Mas ela praticou algum mal, nós vamos ver o que aconteceu aqui. E ela, e ela falou, olha, tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Quer dizer que ela até buscou a caridade, buscou auxiliar aqueles desprotegidos da sorte, mas pelo jeito a atitude dela, a ingratidão dela, nós não vimos de que forma ainda nós vamos entender, foi algo muito forte que marcou muito ela, que ficou muito fixado nela, fazendo com que ela se identificasse com essa região de sofrimento, né? Tá certo que, que o caso dela não é tão tão grave, porque ela já está sendo atendida, mas ela está sendo atendida numa região bem inferior, né? Uma região de bastante sofrimento. É? só que ela está sendo atendida é, mais rapidamente, né? não é alguém que vai ficar anos e ficar, não, é alguém recém-desencarnado, né? graças a Deus já está sendo atendida. Ah, porque o orgulho me encergueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria? Entendeu? A ponto de condená-la à miséria. Né? Quer dizer, o orgulho dela tinha enseguecido ela e de alguma forma ela levou a mãe dela à miséria. Né? Então é do drama de consciência dela. Por que não possuía eu há 20 anos a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, meu padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com a imensa doçura, concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva desceu a rua de labor doméstico para conquistar nosso pão, contando a história da mãezinha dela, né? Então está falando com Silas como se estivesse se confessando diante de um padre, né? Ela está conversando com Silas e, e, e desabafando, né? Se abrindo, porque aquele que traz a mente culpada, dependendo da gravidade da, da, da ação praticada, da culpa que traz, né? É, tem necessidade de falar a respeito do que fez. É uma coisa até compulsiva, é uma compulsão que tem. Né? Então tem aquele núcleo de culpa, de sofrimento, né, cultivado durante muitos anos, durante toda uma vida, e a pessoa tem uma certa compulsão de falar a respeito. Tá? É, se aliena, né? em muitos casos se aliena, você vê ela ela está tá enlouquecida, ela não vê mais nada a não ser a imagem do padre que ela julga ver. Ela está projetando um Silas e está contando a história dela. Tá? Ok. A ursulina, né? Assim, devagar, vai parando de sentir as dores dos outros. Vai assim. Porque o que a gente faz, né, pessoal, o que a gente faz é, é canalizar as forças mediúnicas para o lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, num ambiente seguro, que é o ambiente da reunião mediúnica, o ambiente da casa espírita. Né? Então, aquelas, a gente vai guardando aquela força não que você deixe de sentir absolutamente durante a semana ou no dia da reunião. Dependendo da pessoa, sente muito no corpo, sente muito na emoção, sente muito no pensamento. Mas participando de uma reunião, sente muito menos do que sentiria se não participasse. Por quê? Porque vai canalizando o grosso dessa energia, o um, um montante maior dessa energia, vai canalizando para o socorro aos espíritos necessitados, num ambiente seguro, com pessoas que sabem lidar com isso, entendeu ao invés de ficar incorporando em casa, ao invés de ficar incorporando na rua. E o incorporando, eu digo aqui, nem sempre de forma é, consciente que está incorporando. Às vezes a pessoa começa a ter crises de angústia, crises de ansiedade, crises de nervosismo, Crises físicas, né, de somatizações, de alergias, digo, muitas vezes se descontrolando em meio a essas crises, já demonstrando o estado de, de, de transe mediúnico, ok? sem saber que está em transe mediúnico. Tá? E isso é mais comum do que a gente imagina. Isso é mais frequente, não só em nós, em filhos também o filho chega lá quebrando tudo, nervoso, se descontrola né de vez em quando eu falo para vocês, eu tenho um amigo é, um amigo endocrinologista que ele, ele tem vários filhos né? ele adotou várias crianças tem os filhos dele, tem uma porção de filhos adotados né? e ele fala assim que hoje eles já estão grandes, né? mas ele fala assim ó, em casa nós temos duas reuniões mediúnicas por dia <risos> almoço e janta Duas reuniões mediúnicas, né? Às vezes era, era prato voando pra cá, às vezes né? Com brigas, né? Brigas, a pessoa se xingando se pegando né? Ele falava de uma forma assim é, bem humorada, né? Ele participa de reuniões mediúnicas tá? mas querendo dizer que muitas vezes o jovem, também adolescente, tá com as forças ali explodindo, né? Não sabe que é que é médium e fica dando passividade diretamente <risos> no dia-a-dia, dia, né? Direto acaba incorporando aí sem saber, entendeu? Eu, quando era criança, quando era menor assim, eu já era muito sensível mediunicamente, eu não sabia, né? E, e meu pai entendia de mediunidade, era doutrinador renal mediúnica, né? E às vezes ele chegava perto de mim, colocava a mão sobre mim assim, pode falar, meu irmãozinho, pode falar, né? E aí ficava mais bravo ainda, né? Porque a gente quando a gente é criança ou é adolescente, lógico, que a gente não está preparado para. Eu não estava preparado para incorporar, trabalhar com isso de uma forma equilibrada, né? Hoje eu compreendo, né? E Compreendo o que ele fazia, mas que não surtia efeito porque eu não, eu não, não estava preparado para isso, né? Não tinha entendimento e tudo mais. Ok, só que é, ele tinha em parte razão porque realmente hoje eu vejo muitas vezes eu estava influenciado, eu ficava muito nervoso, né? Muito irritado, assim meio descontrolado. E, e ele percebia, né? Que estava meio fora do normal, né? Só que não surtia efeito, né? E eu ficava mais nervoso ainda, por quê? Porque a gente não quer perder a autonomia que a gente tem. Então, você fala para uma criança que não é ela, fala para um adolescente que não é ele, né? não quer perder a autonomia. Né? Até o adulto tem dificuldade com isso. né Mas depois, é, mais adulto, a gente vai entendendo melhor como é que funciona isso. Então, isso vai sendo mais produtivo. né Mas eu não, não, não trouxe nenhum trauma por causa disso não, viu, pessoal. <risos> Pelo contrário a reunião mediúnica, lidar com mediunidade é uma coisa que me ajudou muito ao longo da vida né? uma coisa que foi extremamente positiva e continua sendo até hoje né? mas é assim né? É, muitas vezes a gente está sofrendo influência nem sabe que está sofrendo né? e se descontrola então auxiliar na reunião mediúnica é canalizar essa força para o lugar certo Entendeu? aí gasta parte da energia e aí a gente dorme melhor aí né, trabalha melhor fica menos sensível menos crise de alergia menos crise de problema respiratório né é, que é uma das características da pessoa quando começa a acumular ectoplasma né? todas as inflamações né? alergias é muito característico tá? então é, a gente fica bem bem mais equilibrado, né? E aí tem uma coisa: tem pessoas tem pessoas que, que uma vez por semana já é suficiente. A pessoa consegue se equilibrar uma vez por semana, vai na reunião, trabalha e tudo bem. Passa a semana bem, fica bem melhor. Então. Tem pessoas que uma vez por semana é muito pouco, às vezes duas vezes, às vezes três vezes ou até mais, dependendo do caso. Tem médios que produzem tanta força mediúnica, que uma vez por semana é muito pouco. Ela, o dia seguinte ela está bem melhor, mas aí já no outro dia já começa, dois, três dias já está precisando de novo. Entendeu? Então a maneira de equilibrar é, é você dosar né, o quanto de trabalho ela vai ter conforme a necessidade. Tá é uma coisa individual, não adianta a gente querer tratar todo mundo do mesmo jeito, que não vai funcionar. Nós temos que analisar individualmente a necessidade da pessoa. Esse é um dos grandes problemas da atualidade, né? O pessoal quer fazer igual para todo mundo, né? E as pessoas são muito diferentes, elas têm necessidades muito diferentes, né? Então, aqui é. Vamos voltar para a moça aqui, né? É, falando da mãe dela, né? naquele desabafo, né? tinha a sociedade contra ela e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumida. Né? Então, deixou a, a, a esposa né, na miséria, né, ele se acovardou né, e... É, agravou o problema da mãe, né, já de muita necessidade, né? ela falando sobre a mãezinha dela. Sem perceber que sua mãe a aconchegava de encontro ao peito e de mente aprisionada a confissão que fizera em extremis, né, quer dizer, no momento em que ia morrer, né, estava morrendo, a moça continuou, como se o sacerdote ali permanecesse. Ela ficou fixada no momento da morte, né? Onde provavelmente ela estava diante do padre e tal. E ela achava que ainda estava diante do padre, né? A Carol colocou, nossa, eu ano passado quase morri com asma, que veio do nada e foi embora, pois não uso mais bombinha mas sou muito alérgica, sou desse jeitinho que você está falando. Né? É, é lógico que tem questões emocionais que também interferem. Né? Tem questões emocionais nossas, tem conflitos, tem certos momentos da nossa vida em que é, nós estamos sujeitos a certas mudanças, certos problemas que podem desencadear. Mas uma coisa não exclui a outra, podemos também ter crises em função dos acúmulos de força mediúnica. Tá? Isso não são coisas que se excluem. A questão psicoemocional é um fator. A questão orgânica é um outro fator. A questão é, espiritual é um terceiro fator. Em todos os casos, nós temos que analisar esses três fatores. Qual é a questão orgânica? Quais são as necessidades, dificuldades orgânicos, até genéticos, né? dependendo do caso. Quais são as necessidades psicoemocionais que a pessoa tem? Ou que está passando? E quais são as questões espirituais que ela tem? Tá? Então cada caso será uma composição desses três fatores. Será uma modulação que nós temos que entender o que está pesando mais ou menos em cada caso. Tá? Então a moça, ela... Ela continuou ali, né? Padre, perdoe-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora de vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas e aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei a de nossa casa. Né? Quer ver? Deve ter casado com alguém de posses, né? E a hora que se viu numa situação melhor, a mãe humilde, a mãe né, pobre, com dificuldades, acabou expulsando a mãe para fora de casa, né? Sem piedade. Num ato que iria pesar extremamente né, na sua vida e na sua morte, né? Você vê que tudo isso é muito grave perante a nossa consciência, né? perante a vida, né, as leis divinas. Isso é muito grave. Né? Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração. Caluniei-a sem piedade. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposada. menti que ela não era minha mãe apontei como ladra comum, que me roubaram ao nascer. Nossa, você vê que a coisa foi, foi muito séria, né? Por isso que ela, mesmo ela buscando a caridade, mesmo ela buscando, é, aquilo ficou muito marcado, né? Porque foi um ato deliberado, foi um ato né, que ela pensou para fazer, que ela agiu com muita leviandade, né? É que nós não estamos julgando ela, né? Estamos analisando o fato, né, a ocorrência, como os espíritos estão mostrando e analisando. Né? Mas foi algo sério, porque a gente precisa entender a lei de ação e reação. Nós precisamos entender como é que funciona, até para a gente não cair nos mesmos erros. É por isso que o André Luiz envia esses livros, enviou esses livros. né? É para que a gente, a gente saiba o que nos aguarda caso a gente aja de uma forma de uma forma é, sem discernimento, né? de uma forma leviana, então é importante a gente saber. Né? É uma coisa difícil, né? Ela se comprometeu mesmo, né? E lógico, né? É, honrar pai e mãe, né? É um mandamento, é a base né? do nosso equilíbrio. o... A Joana de Angeles, no livro Momento de Saúde, ela fala que esse honrar pai e mãe né, para viver deslongamente sobre a terra. Então ela relaciona, inclusive depois ela desenvolve isso aí, né? Ela relaciona até com a nossa saúde física, até com a, o tempo que nós vamos viver. A gente honrar pai e mãe. Que não significa concordar com tudo o que eles pensam, tudo o que eles querem. A gente estava conversando sobre isso outro dia, né? É, mas significa fazer o bem a eles, né? compreendê-los, até perdoá-los, né? compreendê-los, ajudá-los. Né? Quando a gente, até a gente teve é, uma infância complicada, vamos supor, quando é o caso, né? e a gente acha que a gente não foi bem cuidado, ou que a gente, a gente traz críticas muito grandes aos pais, né? A gente sabe que existem muitas dores terríveis, né? problemas difíceis mesmo. Né? Mas para a gente julgar os nossos pais, a gente precisaria ter vivido na pele deles. A gente precisaria ter vivido no momento que eles viveram. Né? Precisaríamos ter sido filhos que eles foram, no contexto em que eles nasceram. Nós precisaríamos, para julgá-los, precisaríamos ter passado pelo que eles passaram. Então nós não temos essa condição, né? por isso é que eh, temos que ser gratos porque nos deram a vida, em primeiro lugar nos deram a vida, e isso é muito importante, né? porque nós só estamos aqui porque eles aceitaram nos receber, então isso é uma coisa básica. Né? E cuidaram de nós porque senão nós não estaríamos aqui, né? Os defeitos, os problemas, é preciso que nós compreendamos. É preciso que nós trabalhamos né, dentro de nós. Não no outro, mas trabalhamos em nós para compreendê-los, para perdoá-los, né? Esse é o nosso desafio. Quanto é o caso? Né? Quando é o caso? Né? Porque muitas vezes a gente também sente necessidade de pedir perdão por alguma coisa que a gente tenha feito, né? Quantas vezes a gente dá trabalho também que não, que não precisava, a gente apronta que não precisava, a gente erra que não precisava. Né? Então, né, se eles erraram, muitas vezes nós erramos também e, e precisamos compreender tudo isso. Né? Não há equilíbrio, não há melhora se a gente não passar por essa, por essa compreensão e esse perdão. Ah, afinal de contas, por mais graves que tenham sido os erros, o que será que nós fizemos no passado para merecer passar por isso? Né? E se formos olhar para o passado, melhor nem olhar, porque se foi olhar, nenhum de nós tem condição de acusar, né? porque a gente deve ter feito coisa pior. Então, ok? Então, isso deve ajudar a gente a, a respeitá-los, ajudá-los, né? Socorrê-los, se tivermos condição, da forma que tivermos condição. né? É, queremos o bem a eles, né? E fazemos o bem. Então, vamos continuar daqui. A gente tem mais um minutinho, né? Já estamos terminando aqui. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao desperdício. Tadinho, né? Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente, com os olhos túgidos de chorar. Nesse ponto, a mãe daquela jovem, afagando-lhe os cabelos em desalinho, buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. Né? Olha que exemplo, né? A mãe ajudou, fez tudo por ela, sofreu tudo isso e ainda está ali. como a gente vê... O tempo todo acontecer. Como a gente vê o tempo todo acontecer? Nas reuniões mediúnicas, o que a gente mais vê são as mãezinhas em busca dos seus filhos, revoltados, rebeldes, sofridos, desesperados, angustiados. E as mãezinhas, lógico que não só as mães, né? Pais também, irmãos, avós, filhos, vêm buscar o seu parente, vêm conversar. Tentando convencer o seu parente a mudança de atitude perante a vida. Entendeu? A gente vê direto isso. Por isso que os espíritos falam né? que o amor maternal, o sublime amor maternal, das forças mais importantes que existem na vida, o sublime amor maternal, né, é daqueles que descem aos infernos para nos buscar, né? que vai onde nós estivemos, em busca de nós, vencendo barreiras, vencendo angústias, tristezas, esperando por nós por mil, dois mil anos ou mais. Trabalhando por nós, evoluindo, mas aguardando poder nos carregar no, no colo novamente. Né? Então muitos desses espíritos hoje estão reencarnados são nossa mãe, são nosso pai né? são esses seres que aceitaram a missão de vir nos receber de novo às vezes filhos ingratos que já fomos no passado filhos rebeldes e por compaixão nos aceitaram de novo né? com as nossas dificuldades com os nossos defeitos né? e dão-nos o exemplo do, do, da sua elevação, do seu desprendimento, da sua renúncia, né? Passam a vida cuidando de nós. Tá? Ok. Vamos ver se está terminando. A moça notou, olha só, a moça notou que a voz que dissera tal frase era parecida com o de sua mãe. Né? Era a voz da mãe, né? E desvairando-se de angústia, rogou em pranto, ó oh Deus, não me deixes encontrá-la sem que pague os meus débitos. Olha que coisa. Isso acontece com muitos espíritos, né? Que Eles têm medo de encontrar aquela pessoa que eles se sentem culpados, né? Não me deixe encontrá-la sem que pague antes os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi humilhando e ferindo a amorosa mãe que me deste né? triste e algo também que, que toca muito a gente né? pela sublimidade do exemplo da mãe né? até da atitude humilde que ela está tendo agora né? é, a necessidade que ela está né? que está se abrindo aqui, que já é um começo né? é, é, geralmente os erros que a gente comete a gente comete sorrindo a gente comete numa boa e aí a gente, quando a gente volta, a gente volta chorando dos erros que a gente cometeu, né dos equívocos que a gente cometeu. Okay. Esse é o pensamento que a gente tem né? quando a gente está mais lúcido. Ela está louca, né mas, mas de certo modo a, a lucidez aqui é porque ela está narrando uma coisa que realmente aconteceu do jeito que aconteceu. Ela está alienada do entorno mas ela está fixada na realidade do que ela fez. Né? Certo. Com o auxílio de duas enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fez-lhe emudecer, a força de inicedível ternura. Silas explicou que a genitora da infeliz iria acompanhá-la no tratamento, sem identificar-se para que a moça não sofresse abalos prejudiciais. É a sublime renúncia, né? É o amor completo. Né? Vai ajudá-la, não vai nem se identificar, para não ferir a suscetibilidade da pessoa, para não humilhá-la, né? porque ela se sentiria humilhada perante a mãe. E nem isso a mãe vai fazer, não vai nem se identificar. Vai ajudar anonimamente, né? É, para evitar abalos prejudiciais, né? porque ela ficaria muito abalada emocionalmente e ela está precisando de equilíbrio. Né? O traumatismo perispirítico, né, do perispírito, explicou ele, o Silas, vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. O caso, tocada fundo em André, não havia então males ocultos na Terra, todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Foi a constatação da André Luiz, né? A constatação, puxa vida, então não tem não tem males ocultos. Não né? isso Jesus já havia dito, né? Não tem nada que se fala, né? Que se fala de um jeito que não não se vai saber nos telhados, né? Que não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Para o espírito é assim, para nós, pessoal, é, é, do ponto de vista espiritual, é assim. Não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Tudo nós teremos, nós teremos que lavar, toda a nossa roupa suja, todos os nossos conflitos, culpas, tudo isso terá que vir à tona. Né? Ou aqui ou no plano espiritual, o que é daqui, muitas vezes aqui, o que é do plano espiritual, muitas vezes no plano espiritual. Ou o que a gente faz aqui vai ser no plano espiritual. De algum jeito, os conteúdos virão à tona com as pessoas respectivas para serem trabalhados em verdadeiras terapias de grupo, em verdadeiras terapias espirituais, que experientes trabalhadores de Jesus operam, né? que nós sabemos que eles operam dessa forma. Né? Porque são nóduas, são sujeiras, são marcas, são lesões conscienciais que somente serão expungidas, né? vindo à tona, né? em que nós entramos em contato com elas, nos arrependemos, choramos, pedimos desculpa. E aí depois nós temos que reparar os danos. Muitas vezes essa reparação será no plano material, através de, de expiações na matéria, através de problemas físicos, emocionais, relacionamentos complicados, famílias difíceis, casamentos difíceis, né? Certo? Ok. Eu acho que acabou aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, é, tem mais um pouquinho aqui ainda. É, vamos deixar para a semana que vem, para a gente não cumprir muito, né? A gente não cumprir muito, né? Eu queria pelo menos passar por essa história para a gente fechar essa história, para a gente ter esse entendimento, E né? A gente conseguiu chegar nesse ponto, né? E não é fácil né gente isso tudo é uma coisa muito profunda para nós né porque como todos nós temos erros né então isso mexe muito com todos nós né só que se a lei é, é igual para todos né não há privilégios perante a lei perante a lei divina ação e reação né mas também a justiça a misericórdia de Deus é para todos também e Deus não exerce a sua justiça sem misericórdia. Então, do mesmo jeito que a lei nos cobra aqui, a nossa consciência nos cobra, do mesmo jeito, junto com os problemas, vem também as soluções, os tratamentos. O que é o Espiritismo na nossa vida? né senão o grande remédio que a gente precisa para, junto com os efeitos das atitudes passadas, a gente ter em que se apoiar né? em Jesus, Allan Kardec, mediunidade, reencarnação. A gente entender tudo isso para a gente não se desesperar, para não se matar, né? para não adoecer é, irreversivelmente. Né? Então é muito importante. né? Vamos aproveitar os recursos que temos. Tá? Então vamos lá, né pessoal, vamos fazer a nossa prece, né, é agradecer novamente a Jesus, agradecer a André Luiz por nos trazer através de Chico Xavier, essas criaturas tão amorosas, né, tanto André Luiz quanto o Chico. E esses espíritos, né, o Silas, André Luiz, o, o Hilário, os personagens que nós conversamos hoje, que são espíritos reais, que estão em algum lugar, ou no plano espiritual, ou na matéria, continuando suas vidas. Então que recebam o nosso maior carinho, a nossa gratidão, que eles estejam bem hoje, que estejam melhor do que já estiveram. E que possamos juntos seguir a nossa caminhada rumo ao Pai Celestial. Obrigado, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz e na Tua luz. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença, pelo carinho, pela participação. Tenham um excelente final de semana, um excelente final de sábado, domingo. E até segunda, né? Segunda a gente tá aqui de novo no, no Livro dos Espíritos, tá bom? Todos estão convidados às 20 horas. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até mais. <coughs>